0: Trotz Klimakrise und hoher Ticketpreise, die Lust aufs Reisen ist ungebrochen. Davon profitiert auch Europas größter Billigflieger Ryanair. Im ersten Halbjahr hat die Fluggesellschaft bereits mehr verdient als vor der Pandemie. Für das Gesamtjahr abhalt Ryanair-Chef Michael O'Leary einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro an. Aus Großbritannien berichtet KB Biesinger.
1: Wie alle anderen Airlines auch, geht Ryanair davon aus, dass die Reiselust weiter anhält, obwohl die Menschen wegen steigender Preise weniger Geld in der Tasche haben. Rezession und Inflation schrecken Ryanair-Chef Michael O'Leary nicht.
2: In den 30 Geschäftsjahren von Ryanair haben wir drei oder vier Rezessionen durchgemacht. Und wenn eine Rezession kommt, dann hören die Menschen nicht auf zu fliegen. Sie gucken nach dem günstigsten Anbieter und das ist Ryanair. Leute ändern ihre Gewohnheiten nicht, aber sie werden preisbewusster.
1: Aus diesem Grund werde Ryanair im Winter 10% mehr Sitze anbieten als vor der Pandemie, während die meisten Konkurrenten in der Europäischen Union Europäischen Union Kapazitäten reduzieren würden, so O'Leary.
2: Geschäftsreisen haben wieder zugenommen, Leute reisen für die Arbeit, aber auch mit Blick auf Weihnachten. Es ist das erste Mal seit drei Jahren, dass man Freunde und Familie wieder ungehindert besuchen kann. Und das Interesse daran ist groß. Be a very to do so.
1: Während die Konkurrenz-Airlines wegen Personalmangels im Flugbetrieb im Sommer massiv Flüge streichen mussten, konnte Ryanair mehr Tickets verkaufen als vor Ausbruch der Pandemie. Die Passagierprognose für das gesamte bis März 2023 laufende Geschäftsjahr hob die Airline leicht an auf 168 Millionen. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Spitzenwert von 149 Millionen Kunden vor der Pandemie. Während in Ägypten beim Weltklimagipfel über die Reduzierung von CO2-Emissionen verhandelt wird, preist O'Leary seine Flugzeugflotte als im Vergleich umweltfreundlich an.
2: Flugverkehr ist nur für 2% der Emissionen in Europa verantwortlich. Und Kunden können ihren CO2-Verbrauch beim Fliegen um 50% gegenüber den herkömmlichen Airlines reduzieren, wenn sie mit uns fliegen. Für Inseln wie Irland oder Großbritannien ist Flugverkehr sehr wichtig. Darum sollten die Menschen weiterhin fliegen, aber zum Beispiel auf unsere Flotte mit jungen Maschinen umsteigen, die weniger CO2-Ausstoß haben. Ryanair
1: steht immer wieder wegen seiner Personalpolitik in der Kritik. Nur ein Teil der Piloten sind fest angestellt, der Rest sind Scheinselbstständige, die ihre Pilotendienste über eine Vermittlungsfirma anbieten müssen. Auch Kabinenpersonal wird je nach Bedarf in Zwangsurlaub geschickt. Im Zuge der Corona-Krise mussten die Beschäftigten von Ryanair harte Einschnitte hinnehmen. Erst im September hatten sich Piloten in einem offenen Brief an O'Leary beschwert, dass sie immer noch weniger Gehalt bekämen als vor der Corona-Krise.
0: Auch Billigfliegen hat seinen Preis, aus Großbritannien berichtete Gabi Biesinger. Es ist stiller geworden um das Mainzer Unternehmen BioNTech, das mit seinem in Rekordzeit entwickelten Corona-Impfstoff zwei Jahre lang für positive Schlagzeilen gesorgt hat. Der kometenhafte Aufstieg hat sich auch für die Aktionäre gelohnt. Im August vorigen Jahres kletterte die Aktie des Impfstoffentwicklers auf 380 Euro. Aktuell werden die Papiere für weniger als die Hälfte gehandelt, denn die Gewinne sprudeln längst nicht mehr so üppig wie in der Vergangenheit. Im dritten Quartal hat das Unternehmen knapp 1,8 Milliarden Euro verdient, gut 40 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.
3: Dieser starke Einbruch erklärt sich, wenn man sich zurückversetzt in den Sommer 2021, als die Impfkampagne auf Hochtouren lief und die Menschen vor den Impfzentren Schlange standen. Das Bild hat sich gewandelt. Die Nachfrage nach dem ursprünglichen Corona-Impfstoff hat deutlich nachgelassen. Dennoch laufen die Geschäfte dank des Omikron-Boosters laut Biontech gut. Rund 300 Millionen Dosen der sogenannten angepassten bivalenten Impfstoffe seien bis Mitte Oktober in Rechnung gestellt worden. Auf die ersten neun Monate gesehen blieben der Nettogewinn mit gut 7,2 Milliarden und der Umsatz mit rund 13 Milliarden Euro im Vergleich zum selben Zeitraum 2021 stabil. Außerdem erhöht das Unternehmen seine Umsatzprognose für dieses Jahr, geht nun von 16 bis 17 Milliarden Euro Gesamterlös aus. Nach zuvor erwarteten 13 bis 17 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat neben dem Corona-Impfstoff vor allem im Bereich der Krebstherapie verschiedene Projekte in der Forschungspipeline. Sabine Geipel, SWR-Wirtschaftsredaktion.
0: Mitten im wichtigen Weihnachtsgeschäft hat Apple mit Lieferengpässen zu kämpfen. Die Produktion des neuen iPhone 14 Pro wird von Corona-Einschränkungen in der Fabrik des chinesischen Zulieferers Foxconn ausgebremst. Nur ein Beispiel von vielen für die Folgen der Null-Covid-Politik in China. Und ein zentraler Grund, weshalb die chinesischen Exporte im Oktober überraschend um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen sind. Frage an den Finanzexperten Volker Hellmeier, Chefökonom der Netfond AG. Gibt es weitere Gründe dafür, dass Chinas Außenhandel stärker als erwartet an Fahrt verliert?
4: Wichtig ist schon mal die Corona-Politik, die sehr restriktiv ist, die belastet. Aber ein weiterer Aspekt ist der Anstieg des Dollars gegenüber dem Yuan. Die Zahlen, die wir hier veröffentlichen, sind auf Dollarbasis, also ein Rückgang der Exporte um 0,3%. Prozent. Wenn man sich das Ganze aber in der Heimatwährung Yuan anschaut, dann ergab sich sogar ein Anstieg um 7%. Und insofern gibt es hier zwei Geschichten gleichzeitig und es zeigt in meinen Augen einfach die Resilienz. Da sehen wir auch, wenn wir uns den Außenhandelsüberschuss ansehen, der liegt bei 85 Milliarden US-Dollar, das sind extrem hohe Werte.
0: Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, sie können keine sinkende Nachfrage nach Produkten aus China erkennen.
4: Wir sehen schon eine Abflachung der Konjunktur, aber Eine sinkende Nachfrage, die jetzt primär durch China bedingt ist, die kann ich hier nicht erkennen. Nein, China ist weiter einer der integralsten Teile der Weltwirtschaft. Die Bedeutung Chinas wächst jedes Jahr noch für die Weltwirtschaft in allen Lieferketten. Und insofern ist das für mich im Moment etwas, was auch mit Geräusch zu tun hat, Geräusch aus dem Devisenmarkt heraus.
0: Nicht nur der Außenhandel ist zurückgegangen, auch die Importe sind rückläufig, was auf eine trübe Stimmung unter chinesischen Konsumentinnen und Konsumenten hindeuten könnte. Wie geschwächt ist aus Ihrer Sicht die chinesische Wirtschaft oder gibt es gar kein Anzeichen von Schwäche?
4: Doch, es gibt Anzeichen von Schwäche, aber die sehe ich mir Corona-bedingt, weil dadurch einfach bestimmte Wirtschaftsräume aus dem Konsum zu großen Teilen ausgeschlossen werden. Aber es ist nichts, was krisenhaft ist. Am Ende bewegen wir uns beim Wachstumsmodell zwischen drei bis dreieinhalb Prozent in China in diesem Jahr. Natürlich ist es weniger als in den Vorjahren, aber es ist immer noch Wachstum und zeigt, dass die Gesamtwirtschaft nach wie vor nach oben gerichtet ist.
0: Wird die chinesische Regierung trotzdem an ihrer Null-Covid-Strategie festhalten, möglicherweise um einfach ihr Gesicht nicht zu verlieren?
4: Es geht auch um das Thema Gesichtswahrung. Sie sind bisher besser als viele Länder durch diese Krise mit dieser sakrosanten Politik gekommen. Jetzt kommt ein Aber. Aber der Ausstieg fällt schwer. Wir sehen viele andere Länder, lösen mittlerweile alle ihre Maßnahmen auf und China wird da nicht drumherum kommen. Die Nationale Gesundheitskommission hat jetzt kurzfristig einen Trendwechsel ausgeschlossen, aber mittelfristig, gerade in Richtung des nächsten Frühjahrs, sehe ich das sehr wohl, auf China zukommen. Und es gibt erste Stimmen aus dem Apparat der Administration, die in diese Richtung weisen. Also es wird ein sukzessiver Ausstieg sein, der es vermeidet, Gesichtsverlust und damit auch Machtverlust zu verbinden.
0: Vorerst ist im Winter mit einer weiteren Ausbreitung des Virus zu rechnen, damit auch mit weiteren Lockdowns. Müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland darauf einstellen, dass Weihnachtsgeschenke aus China möglicherweise nicht rechtzeitig ankommen?
4: Eine Möglichkeit. Ich würde Ihnen noch nicht so weit vorgreifen, aber in meiner eigenen Firma hat mir solche Erfahrung, dass am Ende Schuhe für eine Marketingaktion dann ein halbes Jahr später geliefert worden sind. Sie waren aber immer noch okay.
0: Danke an Volker Hellmeier, Chefökonom der Netfonds AG. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Handelsverband Deutschland setzt vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft auf ein Ende des monatelangen Abwärtstrends. Laut einer Branchenumfrage seien die Verbraucherinnen und Verbraucher wieder etwas eher zu Anschaffungen bereit. Und damit zur Börse. Der DAX hat einen guten Start in die neue Handelswoche hingelegt und ist zeitweise auf den höchsten Stand seit zehn Wochen gestiegen.
5: In der Spitze war der DAX um über 0,8 Prozent gestiegen. Am Ende waren es 13.534 Punkte, ein Plus von knapp 0,6 Immerhin nach einer starken Woche zuvor. Es kommen von überall Signale der Entspannung an den Aktienmärkten. Auch in den USA läuft's recht gut. Bis zum frühen Abend hatte der Nasdaq zwar stagniert, der Dow Jones aber um 0,6 Prozent zugelegt. In den USA stehen in dieser Woche die Zwischenwahlen an. Offenbar scheint ein nicht unwahrscheinlicher Rechtsruck den Börsianern nicht die Laune zu verderben. Und auch die Verbraucherpreise werden erneut eine schrecklich hohe Inflation nachweisen. Aber irgendwann geht's bergauf. Vielleicht. Vielleicht schon 2023, da möchte niemand hinterherhecheln. Aber es kann auch ganz anders kommen. Die Börsen können auch wieder wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Die Lage ist nach wie vor alles andere als stabil. Der stärkste Wert im DAX blieb Covestro. Der Kunststoffproduzent stellt Investitionen zurück. Die Aktie gewinnt fast 4%. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.